0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯德，由鲁伊翻译，事了播讲。星期六凌晨一点三十分，基辅，基辅南郊的孔恰扎斯帕 （Kontchaspa） 清幽纷郁的松林里，藏着许多国家分配给党内高官和各部部长的别墅。尽管各种舒适的设施一应俱全，维塔利·斯克利亚罗夫却无法入睡。这位乌克兰共和国的能源与电气化部长在床上翻来覆去，眼睁睁地看着午夜来了又去。星期五的晚上变成了星期六的凌晨。1点3 0分，电话响起时，他正绝望地盯着天花板。这是值守在基辅办公室中、负责监控共和国内部电力分配的乌克兰电网中央调度员打来的。调度员午夜来电，意味着由众多发电站、高压电线支撑的庞大乌克兰电网中某个地方。出了严重的岔子。有那么一刻，斯克利亚罗夫希望，不管这次出了什么事，只要没有伤亡就好。五十岁的斯克利亚罗夫一辈子都在与权力打交道。他花了十六年，才从卢甘斯克煤电厂低级技术员的位置爬到了发电站站长的职位上。但在那之后，他一路高升，当上了基辅电力委员会的总工程师，最后又升任能源部长。他一辈子追随共产主义，因为工作之故。有机会到苏联境外的许多地方访问，也因此频频与特殊服务部门克格勃人打交道。对铁幕之外真实生活的惊鸿一瞥，只是让斯克利亚罗夫变得一发犬儒主义，而自己作为在册干部在官僚系统内的升迁，也令他。在与雷区重重的党派政治打交道时，格外小心翼翼。尽管乌克兰核电厂的员工们仍需要向莫斯科直接汇报，但他们所发出的电却在斯克里亚罗夫的管辖范围内。还是能源部副部长的时候，他曾经参与了。切尔诺贝利核电站第一座反应堆的决策实施，现在则与苏联秘密核机构的负责人亚历山德罗夫和斯拉夫斯基直接打交道。他一直对核电站的各种问题知情，包括1982年9月1号机组的熔毁事故。即便是在传统发电站中，斯克里亚罗夫也在漫长的职业生涯中见识过频多事故：电线杆倒塌、全面停电、电缆、油田起火。他的手下曾因此重伤、残废，甚至死亡。根据调度员的汇报，发生在切尔诺贝利的这一连串突发事故，听起来要比……斯克利亚罗夫以前经过的情况都严重得多。切尔诺贝利核电厂发生了一系列操作的故障，调度员说，四号机组在凌晨一点二十分停堆了。我们收到电站起火的消息，火势蔓延到了主大厅和四号机组涡轮大厅以外。我们与电厂失去了联系。斯克里亚罗夫马上打电话给乌克兰总理亚历山大·利亚什科，听到消息后，告诉斯克里亚罗夫立即将情况上报，并致电乌克兰社会主义共和国共产党第一书记、身为乌克兰共和国领导人和苏联中央政治局常委的弗拉基米尔·谢尔比茨基。是强硬派的党内高官， 6 8岁，勃列日涅夫的政治密友，对戈尔巴乔夫搞的那一套改革措施完全没有兴趣。谢尔贝茨基之前下过指示，周末不要打扰他。他要离开基辅去乡下，在那儿他养了一大群心爱的鸽子，在他的度假别墅中，警卫接到电话后拒绝叫醒主人，斯克里亚罗夫只好又打给利亚什科，跟他解释情况。五分钟后，仍然半睡半醒的谢尔比茨基终于接听了电话，发生了什么事？爆炸发生后不到30分钟，第一波紧急电话就打到了莫斯科的苏联各部委、苏联能源部、卫生部第三局、国防部中央指挥中心的机密高频电话线纷纷响起。这个中央集权国家的众多触须开始慢慢做出反应，从基辅那流。乌克兰内务部的负责人通知了克格勃当地办公机构、民防部门和检察官，并将情况汇报给自己在莫斯科的上级鲍里斯·普鲁申斯基。被值班话务员的电话唤醒的时候，正躺在家中的床上。他是苏联能源部下辖的苏联核工业联合会的总工程师，也是最近刚刚成立的核电站事故应急处理小组的负责人。电话里的女生告诉他，切尔诺贝利核电站四号机组发生了一场事故。然后他高声念出了用来代表事故严重性的代码：一二三四。还没有清醒过来的普鲁申斯基开始费力地回忆这些数字的含义：局部事故还是全面事故？火灾，辐射，有没有伤亡？完全没用。他开始变得烦躁起来。有正常话告诉我，发生了什么事？这时候是凌晨1点五十分，凌晨2点二十分，来自国防部中央指挥中心的一个电话，唤醒了苏军总参谋长谢尔盖。阿赫罗梅耶夫元帅，切尔诺贝利核电厂发生了一起爆炸，放射性核素可能进入了大气，但没人知道确切情况。阿赫罗梅耶夫告诉值班军官，收集更多信息，并召集总参谋长会议。等到元帅一小时后抵达总参谋部时。仍没有新的细节汇报上来。尽管如此，阿哈罗梅耶夫依然开始下达命令。苏联民防军是苏联武装力量中负责在自然灾害、核战争和化学打击中保护平民的分支部队，其负责人此时正在乌克兰西部的利沃夫开会。元帅通过电话找到他，下令要求马上调动。民防军机动辐射侦察小分队，他还向驻扎在伏尔加河东岸专门处理放射性污染的苏军特别部队发出警报，安排将人员和设备空运到切尔诺贝利。苏联民防军副总指挥鲍里斯·伊万诺夫上将离开莫斯科前往指挥行动时，他以为自己只是去处理发生在。切尔诺贝利电厂天然气储藏系统的异常爆炸，以及四号机组的火灾，他计划按照既定的核电站事故处理方案部署军队，保护工人和附近的居民。毕竟，他的手下是为应对这种情况而特别训练出来的。鲍里斯·普鲁申斯基聆听着值班员。解码事故报告，这是一次可能最大级别的紧急事故，看起来恐怕是全面辐射事故，而且发生了火灾和爆炸。他让化物员直接联系核电厂。十分钟后，一个当班的主管从切尔诺贝利给他回电，但无法提供任何细节。技术人员说，反应堆已经停堆，冷却水也在被输送到堆芯那里去。还没有任何关于伤亡人数的报告。他一边打着电话，一边试着用内部通话系统联系四号机组，然而没有任何回应。普鲁申斯基挂了电话，马上下令召集核电站事故应急处理小组的18名组员开会，这还是这个小组成立后第一次会议。随后，他给好朋友物理学家格奥尔基。科尔钦斯基打了电话。科尔钦斯基曾在切尔诺贝利当过三年副总工程师，十分了解电厂和员工的情况。他如今在莫斯科担任共产党中央委员会的核电高级顾问。普鲁申斯基告诉他，电厂发生了一起事故，细节还不清楚。发生了一起爆炸，四号机组着火了。科尔钦斯基随后给他的顶头上司、党内负责核工业的弗拉基米尔·马林打了电话，他们达成一致意见，应当尽快在中央委员会内部成立党的分管小组。科尔钦斯基叫了一辆车，穿戴整齐，收拾好一个小行李，动身前往苏联核工业联合会办公室。他到那里时，主管已经坐在了办公桌前。一名克格勃官员静静地坐在角落里。当核电站事故应急处理小组的成员从分布在莫斯科四处的家中赶到的时候，他们已经制定好了与各部委。中型机械制造部、卫生部负责监控整个苏联境内天气环境的水文气象国家部委会共同应对事故的方案。与此同时，他们又一次尝试着与切尔诺贝利原子能电站的现场负责人联系，依然没有回应。凌晨三点。弗拉基米尔·马林仍在家中。电话第二次响起来，这次是维克托·布留哈诺夫本人从核电厂下方的掩体打来。厂长承认错误说，说电站发生了一起严重的事故，但他向上司保证，反应堆本身安然无恙。马林把这个消息告诉他的妻子，然后迅速穿上衣服，叫了辆车赶往中央委员会。在动身离开前，马林给他的顶头上司打了个电话，上司又将这个消息在官僚体系内部一层层地报了上去。当一缕晨光在克里姆林宫上空破晓而出时，尽管连接莫斯科、基辅和切尔诺贝利的电话专线已经快被打爆。但布留哈诺夫打了包票的情况汇报，这时才开始慢慢传递到苏联政府的最高决策层那里。清晨六点，关于事故的消息终于传到了苏联能源部长阿纳托里·马约列茨那里。他在家中打电话给苏联总理尼古拉·雷日科夫。他对雷日科夫说：“切尔诺贝利核电站发生了一场火灾，一个机组停止运行了，但局势尽在掌握之中。一个专家小组已经赶往电厂了解详情。他分管核能的副手，一位经验丰富的核专家，此前正在克里米亚度假，也已经被召回到现场主持政府委员会的工作。”雷日科夫告诉。马约列茨要时刻与小组成员保持联系，一旦得到更多消息，马上给他回电。但在苏联核工业联合会那里，格奥尔基·克尔钦斯基和其他核专家却已经了解到，真实情况可能要比所有人能设想到的更糟糕。他们通过电话联系上了核电站的当班主管时，他的声音已经断断续续，惊恐万状。联合会会长指示他去找核电站的高级管理人员，让他们马上给苏联核工业联合会打电话。切尔诺贝利负责科研的副总工程师是第一个打回电话的。他冷静地解释了自己所了解的情况：四号机组此前断网停堆，接受常规维护，然后进行了某种电气测试，但到底是哪种电气测试，他不能说。在测试过程中，意外发生了。但问及堆芯的紧急冷却这项关键工作将确保四号反应堆可以很快修复、重新入网供电的。进展状态时，这位切尔诺贝利工程师的沉静自若突然被打断了。没什么好冷却的了，电话就此中断。